0: A Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 18 de enero del 2019, gran debut de Ecuador en el torneo sub-20 de Chile Al vencer en el estadio de Talca, Paraguay por 3 a 0 El primer gol fue anotado por Jordan Rezabala Luego de tomar un rebote del arquero que él mismo propició Antes de culminar el primer tiempo, el mismo Rezabala, la figura del partido Mediante magistral tiro libre puso el marcador 2 a 0. En la segunda etapa, una maniobra en el área de Alexander Alvarado provoca un fallo en su contra, cobrando el propio Alvarado el penal que selló el partido 3 a 0. Lo que bien arrancó, bien culminó con la tri en el sudamericano sub-20.
0: En Banco
3: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con el Banco del Pacífico gánate 2000 dólares tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021 abre tu cuenta a través de la app on board BDP y empieza a participar yo te
5: cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente
6: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia,
8: que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
9: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
9: Cuando lo único que realmente
10: importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales
9: 2021.
12: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
12: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
12: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
9: Aportamos, Aportamos al futuro.
11: futuro. Autorización número 1875. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: ¿Qué dice, pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ahí, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto. Y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó. Y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá el y gel permanentemente. Para todos los miembros de las juntas receptoras del voto Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia Dale una mano al Ecuador
2: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líder una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 18 de enero del 2021, cada día más cerca del proceso electoral del 7 de febrero. Es decir, ya en este momento marcamos menos de tres semanas. Ya estamos en las dos semanas, seis días del proceso. Es decir, y si queremos ser un poquito más explícitos, exactamente en 21 días, en tres semanas estaremos en el día después, es decir, analizando los resultados de primera vuelta. Más cerca, eh, realmente imposible, obviamente en la medida en que vayamos avanzando con las horas, los días, eh, aquello se va a ir dando, pero, pero hoy, hoy sentimos que las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina, más aún cuando ya hemos evacuado todos los debates posibles, yo diría hasta en exceso, han habido seis debates en cuatro días, más dos que hubo la semana pasada, ocho debates. Eh, era difícil imaginarse un debate para esta primera vuelta. Bueno, han logrado organizar, y ese es un mérito que tienen tanto Diario del Comercio, como la Cámara de Comercio de Guayaquil, y por supuesto también eh, el propio CNE de haber organizado debates. Ya más sobre exposición de los candidatos. Imposible en cuanto a desarrollar Sus planes de, de, de trabajo Sus planes de gobierno, explicarlos El cómo van a trabajar, el cómo van a hacerlo eh, Realmente han tocado Todos los temas, se les ha preguntado de Todos los temas, yo debo de reconocer De que algo que era muy difícil de organizar Por una sola vez lo han hecho en ocho ocasiones Y ese es un mérito De quienes han estado directamente En la organización de todo esto, tanto En el, en el ámbito privado como en el ámbito público No todo puede ser palo tampoco cuando las cosas son bien hechas y son buenas y positivas para la ciudadanía, también hay que resaltarlo. Y en este caso ya queda en la ciudadanía. Si hay una persona que no ha visto un solo debate de ocho que se han presentado después que no reclame de que no, no se han escuchado los planes de gobierno ni nada. Si al Ecuador le interesa escuchar lo que los candidatos proponen, han tenido el espacio para hacerlo. Más allá de las propagandas, más allá de las cuñas, más allá de las entrevistas, los han tenido en debate. Si ya la gente no ha escuchado, no se ha preocupado, aunque sea de ver un solo debate, ya no es responsabilidad ni de quienes deben de organizarlo, ni siquiera los candidatos que han participado, aunque dos de ellos se excusaron en la mitad de los mismos, pues por lo menos estuvieron presentes sábado y domingo por obligación o lo que sea, pues estuvieron presentes y, y contestaron. Ya aquí también es cuestión de la ciudadanía que tenga la suficiente responsabilidad para, para escucharnos. Yo no digo que todo el mundo se consuma ocho debates, porque puede ser tedioso, puede ser muy largo, puede ser que la gente esté ocupada en otras cosas, pero por lo menos un debate se han de haber escuchado. Ya el que no escuchó, ya que no se queje posteriormente. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Hoy vamos a tener dos entrevistas con María Gloria Alarcón sobre el tema de las vacunas, que lamentablemente tuvo un mal arranque. Ya vamos a explicar el porqué Y también Mauricio Salén Antón que es candidato encabezando la lista nacional del movimiento SUMA. Ya está Mauricio, más adelantito lo vamos a entrevistar. Y por supuesto el comentario de todas estas cosas con, con Fernando y con Gustavo. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Hoy en un traje bastante deportivo, una camiseta sin mangas, me da la impresión. No sé, o será que el enfoque es malo, pero bueno, está bien, está en su casa, está cómodo, pero con sus ideas claras. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
13: Eh, buenos días con todos, antes que nada, Gustavo Pocho, buenos días, pido disculpas, tenía la camiseta para cambiármela y por el apuro y por la
2: no te preocupes, tranquilo, estás en tu casa. Instante, a cambiarme de camiseta. No, no necesitas, no necesitas hacerlo. Te saluda a
13: Gustavo voy aquí No no, no necesitas
2: que... hacerlo, no necesitas hacerlo, quédate cómodo, estás en tu casa, estás en tu casa. No, no, no,
13: pero es que realmente la tenía aquí a la mano. Ya déjala, me... te la pones en otro
2: momento, pero no, no, es, no es urgente o sea, por lo menos. Este tu comentario Carmen, inicial. Eh...
13: Sobre lo que tú decías, ocho, efectivamente se han organizado ocho debates, aunque los candidatos en realidad participaron en cuatro, a excepción del señor Pérez y el señor Arau, que solamente participaron en dos, dos, y de Isidro Romero, que participó en tres. Bueno, porque pero. Unos estaban presentes, unos candidatos, en otros, otros. Pero en todo caso, suficiente. Creo que fueron debates que, que, que como bien dice, el que no los quiso escuchar, pues ya es un problema de ellos. Realmente pudieron exponer sus ideas y sobre todo uno se pudo dar eh, cuenta, pudo evaluar a cada uno de los personajes, su manera de expresarse, su manera de decir las cosas, su manera de pensar, la claridad, la sinceridad con que te pueden ofrecer cosas y no oferta, a los que ofertan cualquier, cualquier cosa sin pensarlo, bueno, en fin, el, ver, el haber visto los debates te permite hacer un análisis de cada una de las personas. No todo el mundo el valore igual, pero justamente de eso se trata la democracia: de uno ver a todos, escuchar a todos y tomar una decisión en base a eso.
2: Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
14: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Anoche concluyeron eh, las presentaciones presidenciales. Que les llaman debate, pero yo de debate vi poco. Espero ver el debate en la segunda vuelta. Eh, un debate en todo el concepto de la palabra de lo que estamos acostumbrados. Hubo la presentación de los programas y las preguntas que le hicieron a los candidatos presidenciales. Creo que no sé cuántas personas han visto el debate. No obstante... Eh, entiendo que muchas personas ya tienen su lista corta de candidatos y su lista larga porque son 16 candidatos por las cuales no van a votar y la lista corta por la que ellos van a escoger finalmente su voto eh, nuevamente me quedo con la gran presentación de Pedro Freire creo que se llama, este, señor Freire realmente es un hombre muy inteligente eh, vi el candidato de Manaví, a Celi muy aplomado, muy aplomado le, le, le fue mucho mejor, por lo menos yo así lo evalúo de lo que vi anteriormente y por supuesto eh, Guillermo Lazo eh, creo que no fue perfecta la presentación de Lazo pero eso es otro tema que hay que eh, tienen que pulir ellos sus su propias estrategias cómo moverse porque aunque el tiempo es escaso y él es un hombre conocido uno debe evitar cometer errores Alfonso
2: bueno yo voy a dar mi comentario en términos generales quizás más adelante si nos da el tiempo podemos Entrar a detalles más específicos Pero por lo menos una visión general Porque tenemos algunas entrevistas Sobre estos seis debates Porque realmente el sábado hubo dos El domingo hubo dos Y jueves y viernes hubo uno y uno De la Cámara de Comercio, seis debates Pero me voy a aplicar un poquito más A los cuatro últimos debates organizados por el CNE en donde cada grupo participó en dos ocasiones sábado y domingo, por eso yo, yo marco que son dos debates distintos, y, 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 y obviamente, pues, siendo dos un, el día sábado y siendo dos el domingo, pues suman cuatro. Voy a hablar de estos cuatro debates. Creo que quedaron algunas cosas claras en el imaginario sobre varios candidatos. El primero, Guillermo Lazo. Quiero hablar de Guillermo Lazo. Creo que Guillermo Lazo aprovechó estos debates... ...sumado a los de la Cámara de Comercio y también a los del diario El Comercio de hace dos una semana atrás. Para consolidar la idea de que es el candidato que posiblemente tenga más claro el panorama... ...de cara a lo que necesita el país en cada uno de, de, de sus temas álgidos. Porque les preguntaron de todo un poco y es evidente que por las contestaciones que dio Lazo... Eh, ...ha estudiado mucho las necesidades del país... Y tiene absolutamente claro el panorama de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y eso es importante. Creo que se ha consolidado esa imagen de que el lazo es una persona que está dedicado a plantear propuestas. No caer incluso en eh, confrontaciones. Recuérdese que hace 10 días lo quiso estrenar en el debate de diario El Comercio con una polémica Isidro Romero a la cual jamás contestó. Y en estos debates de, del CNE hubo un par de intervenciones de, de adversarios o de contrincantes que también intentaron picarlo, especialmente César Montúfar, en la parte final del debate de ayer y a la cual también Lazo evitó entrar en confrontaciones. O sea, eh, su estrategia determina de que trató de ocupar el mayor espacio posible en proyectar lo que él quiere hacer para el país. Y eso, de un lado, es positivo, de un lado es... Es bueno que lo haya hecho de esa manera Porque la confrontación final En donde ahí sí seguramente Habrá el dime y direte Será en el debate de segunda vuelta En donde Lazo de acuerdo a las encuestas Junto a Arauz son sin lugar a dudas Los Uy. candidatos más firmes para, para disputarla Casi que estamos ante una elección Polarizada como lo expliqué la semana anterior Eso en torno a Lazo En torno a Arauz Arauz se presentó Como su estrategia imponía que se presente, es decir, por un lado un tanto a la defensiva, por otro lado un tanto a la defensiva en cuanto a que sabía que iban a remeter mucho contra él. En segundo lugar, con un discurso populista, es decir, a ofrecer eh, cosas eh, que les gusta escuchar al pueblo, como el famoso eh, mensaje de, de, de mil dólares a un millón de familias, que no quedó explicado cómo lo va a hacer, de qué forma lo va a hacer, de dónde va a salir el dinero y si es lícito que se lo haga de esa manera. Pero en todo caso, eh, lo ofreció. Y como nadie se lo rebatió, hay que reconocer de que esa frase o esa propuesta queda en el imaginario de la gente, especialmente de los sectores populares que escucharon ese debate. Entonces, él aprovechó esa tribuna o ese espacio para promocionarlo. Y obviamente, el, el tercer punto que él eh, concentró en sus distintas exposiciones es la reivindicación del trabajo popular que hizo el correísmo, en donde ahí sí tuvo réplicas, especialmente por parte de Jacu Pérez. Y entonces, eh, promocionó al correísmo, promocionó los hechos y las obras que hizo el correísmo en beneficio de los sectores populares, pero ahí sí encontrando réplicas con la famosa frase de devuélvanlo robado, por parte de Yacu Pérez entonces bajo esas tres eh, premisas se manejó eh, la intervención de, del señor Andrés Arauz el señor Yacu Pérez lo vi bastante claro y confrontador lo vi claro y hasta cierto punto tranquilizador más allá de que en este momento las encuestas no lo favorecen como un candidato fuerte para llegar a la segunda vuelta aunque sí lo, eh, lo han eh, estancado, hablemos así, en un cómodo tercer puesto pero que a la larga y para estos menesteres no, no sirve prácticamente de nada. Este, lo vi con, con ideas bastante eh, contradictorias al histórico discurso de candidatos de izquierda y especialmente derivados del indigenado. Es decir, lo vi con un discurso pro-empresa, que no es el discurso habitual histórico de la izquierda radical vinculada con el indigenado. Lo vi hablando de atraer la inversión privada. Es decir, Jaco Pérez habló mucho para un público que no es su público, para un electorado que no es su electorado, para quizás tranquilizar un poco a gente que pueda pensar en que si llega Jaco Pérez, ¿qué va a pasar con la economía? Bueno, el mensaje de Jaco Pérez fue bastante tranquilizador en ese sentido. Y fue a la larga el que terminó confrontando a Arauz y eso ya lo habíamos advertido aquí la semana pasada, el hecho de que en el sorteo hayan salido en el mismo grupo, invitaba a Yacu Pérez a pincharlo a Araujo, que aparentemente es el que va segundo en las encuestas. Entonces tenía que, tenía que entrarle, tenía que torearlo. Y no solamente que lo toreó, sino que le clavó por ahí algunas estocadas. Y yo tenía esa expectativa. ¿Cuál era esa expectativa? De saber cuál iba a ser la relación política de Yacu Pérez con Arauz. Eso era lo que más me atraía de estos debates del fin de semana. Yo quería ver eso para percibir qué podía pasar en una potencial segunda vuelta. Y me doy cuenta de que el distanciamiento político entre por lo menos el ala indígena de Yacu Pérez y el correísmo es lo suficientemente abismal, lo suficientemente fuerte ese distanciamiento como para pensar que, por ejemplo, en una potencial segunda vuelta lazo Arauz, Yacu eh, Pérez se pronuncia a favor de Arauz. Yo pienso que eso ya hoy, con lo que escuchamos, de los debates de ayer y antes de ayer hoy eso está prácticamente descartado ¿con quién se sí, iría Jacu Pérez como tercero en contienda? ¿con quién se iría? vamos a ver con quién se iría pero hoy te puedo asegurar de que con quien no se iría definitivamente
14: es con Arauz Gustavo Alfonso, eh, además ya la candidata vicepresidenta de Jacu Pérez ha sido muy paladina en declarar que en el caso no consentido que ellos no entren a segunda vuelta van a apoyar a Guillermo Lazo
2: Fíjate tú, entonces eso,
14: por eso yo ayer
2: escribía, o antes ayer en un Twitter, que realmente el porcentaje de crecimiento de Arauz en una potencial segunda vuelta es mucho es, es mucho más bajo de lo que se podría prever. O sea que prácticamente Arauz va a depender de los votos que saque en primera vuelta. Bueno, eso lo analizaremos posteriormente. Este, en razón de estos tres principales actores de la contienda, después podemos hacer un resumen muy, muy rápido de, de los otros candidatos. Pero de estos tres, ¿cuál fue tu criterio, este Fernando?
13: no te iba a decir que con esa frase de Jacu Pérez cuando le dijo en lugar de recuperar el futuro, ¿por qué no recuperan no los robado ya fue todo fue lapidario y fue contundente en prácticamente demostrar que nunca apoyaría la candidatura de, de Arauz en caso de que él no llegue a la segunda vuelta eh, creo que Pérez eh, estuvo muy muy sereno sí muy sereno exacto muy sereno y muy, y muy fuerte muy contra el correísmo mira fue muy mira fuerte con el correísmo durante todo el rato no apenas tenía oportunidades de, de decir algo de atacar al correísmo lo hizo y lo mismo hizo Juan Fernando Velasco pero fue directamente contra la gestión de Arauz en, cuando fue eh, en el, el subsecretario del Ministerio de, Agricultura, de Perdón de Cultura en, por el tema de, del concierto en Loja Fíjate tú, bueno. una cosa,
2: fíjate tú una cosa, Fernando eh, otro, Por eso te digo que Pérez estuvo muy fuerte Pero al mismo tiempo muy sereno Cuando, cuando le hizo ese, ese, ese juego de objetos a, a, a Arauz y le dijo Bueno, usted que dice que, que el oro eh, Va a sacar el oro de los celulares Para rescatar la economía del país Yo le regalo mi celular Y yo me quedo con la copa de agua Porque el agua es vida O algo así O sea, también fue una cosa sí, sí. bastante... Bastante impactante, ¿no? Bastante sí, impactante. El
13: día, el día sábado también... Eso fue que, el sábado. Sí, el día sábado también dijo que, que él no iba a ofrecer como algunos darle mil dólares a un millón de familias, sino que iba a ofrecer trabajo. O sea, siempre estuvo con la... Enseñar a
2: pescar. Y, y, y no dar a comer el pescado Exacto, directamente.
13: Siempre tuvo en la confrontación y en la crítica.
2: Por eso te digo que el discurso de, de, de Jacob Pérez, para mí lo relevante de eso es que su discurso no fue el discurso histórico de la izquierda. Y, y yo valoro eso. De ahí en los otros candidatos hablemos un, un grupo intermedio, no protagónico, pero intermedio, Lucio manejando la estrategia que tenía que manejar, tratar de reivindicar su gobierno, recordar que en su gobierno a pesar, eh, con el pasar del tiempo no se han descubierto actos de corrupción, de que la economía estuvo bien, de que manejó buenos números etcétera. Eh, bueno, ese es el discurso de Lucio y no le queda más que manejar ese discurso a Lucio. Por otro lado, eh, como decía por ahí Gustavo González, este es, eh, candidato Freile, eh, bastante interesante tiene exposición clara, pero, pero no es conocido y, y tampoco es que tiene una Tampoco que tiene un discurso impactante. Digamos que eh, quedó bien, pero tampoco impactó. Igual que Herbas, más o menos en esa línea, yo podría decir que lo mismo que Juan Fernando Velasco. Eh, Isidro, lamentablemente, a veces masticando mal las palabras, como se dice, mal las palabras. O sea, eh, no construyendo de manera correcta las frases o manejando sin déresis en, en, en los conceptos. Es un concepto obviamente muy pro-empresarial y, y, y eso obviamente pues va en su línea eh, Me parece que, que Isidro en, en su confrontación Confronta muy en razón de su persona y, y, y eso no es positivo O sea, tú puedes confrontar en razón de, 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 lo, de, de las debilidades del rival Pero no en torno a tu persona O sea, comparándote con tu persona Más allá de lo que hace 10 días Que fue un desliz a mi criterio las expresiones que tuvo contra Lazo por ejemplo ayer para, para referirse a Arauz, lo ninguneó en relación a él, si vas a ningunear, ningunealo, pero no en relación a ti o sea, a, a la gente no le simpatiza mucho eso de, 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 de querer sobrarse no pero bueno, es el estilo de Isidro y hay que reconocer, es el estilo de siempre de Isidro, quienes conocemos a Isidro treinta y pico de años sabemos que ese es su estilo y obviamente pues ya a estas alturas el partido no lo va a cambiar y de ahí el resto quedó para el folclore. Mandarle saludos a la mujer Cuando hay tan poco tiempo para hablar Y mandarle saludos a la mujer porque es el cumpleaños o sea, Anda y visita, anda, llega a tu casa Y ahí celebra eh, a todo rigor El cumpleaños pues Un debate presidencial no es para mandarle saludos a las mujeres o, o, o mantener este vestuario De, de, de surfista Otro por ahí fue, fue vestido de smoking Por lo menos en el debate eh, Está bien Cada quien viste como le da la gana Mi querido Fernando Pero no deja de ser eh, más bien un tema folclórico.
13: Pero bueno, un debate que tuvo de todo y para el todos. ¿no? De, la, de la presentación mía de que la, las personas que vieron los debates pues, sacaron conclusiones. Ya saben cómo es cada uno, cómo piensa cada uno, cómo actúa cada uno, a quién lo vio sincero en el debate, a quién lo vio conocedor en el debate, a quién lo vio gritó en el debate, a quién lo vio ofreciendo cosas imposibles de cumplir. O sea, realmente sirvió para ese análisis. Ahí... Si el debate en un momento dado sirvió para que alguien cambie de voto o decida su posición, no sé. No sé, quizás unos cuantos indecisos puedan haber, puede haber servido el debate para imaginar la balanza, pero para cambiar posiciones de voto ya decididos, no sé.
2: Yo también pienso lo mismo. Nos vamos a una primera pausa, retornamos con María Gloria Larcón, a ver si hacemos el enlace. También tenemos a Mauricio Salén. Y, y así vamos a ir desarrollando el, el programa con diferentes tópicos interesantes. Hoy es un día muy activo, donde hay mucho tema que comentar. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
15: Dicen que en las manos se puede ver el futuro, y es cierto.
4: Porque
3: en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento.
15: En las que educan se ve el progreso.
11: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar. En las manos que crean
15: vemos nuestro desarrollo. Y en tus manos las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate
8: CNE App.
10: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021. Si quieres
2: estudiar, tener
11: flexibilidad
2: horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes siempre. Por
4: eso avanza, avanza, avanzamos Ecuador.
3: Reformaremos las leyes que permitan dinamizar el emprendimiento, la agricultura y el turismo en la provincia del Guayas. E impulsaremos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Avanzamos juntos. Ana Pazmiño, Gustavo León, Chirla Tiazu, José Diarte y Marcuri Arriaga. Candidatos Asambleístas Provinciales del Guayas, Distrito 4, por el partido Avanza, lista 8. Lo no podemos soñar,
4: no podemos lograr, ¡Avanza! Por su avanza, avanza con la 8000.
5: Asambleístas Provincial CNE 2021
11: Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo Y yo soy el mejor jugando en línea
2: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad Esta
16: Navidad comparte el regalo de estar conectados de internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos Y recibe el segundo mes de instalación gratis Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condicionesenclaro.com.es
6: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
11: Autorización número 1879. CNE, elecciones generales 2021.
9: Vota 20, vota 20, raya todo 20. El empleo aquí
17: presente, con Gustavo presidente. Vota 20, vota 20, raya todo 20. Regra baja por la
9: gente, Gustavo presidente. Vota todo 20. Sí, Hambre Cero, Democracia sí. Vota Todo 20
5: Gustavo Larrea, Presidente Presidente CNE 2021
12: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
12: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 -VS7.
12: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: 10 aportamos al futuro autorización número
11: 1875 CNE elecciones generales 2021
12: detrás
2: de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
15: Dicen que en las manos se puede ver el futuro, y es cierto.
3: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento. En las
15: que educan se ve el progreso. En
11: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar. En las manos que crean
15: vemos nuestro desarrollo. Y en tus manos las futuras decisiones del país. Por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia, dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte.
1: Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021.
18: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de avanza. Vota todo, lista 8
5: Presidente CNE 2021
19: Acciones de protección de 11 multas A concesiones 9 se han declarado Improcedentes, es decir A favor de la provincia del Guayas A favor de los guayasenses Y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 De las 11 eh, acciones de protección Que aplicaron Obviamente las concesionarias Se han pronunciado Y se han pronunciado a favor de la provincia Primero nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
11: Autorización número 1783, CNE, Elecciones Generales 2021.
6: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
11: Autorización número... 1880 CNE Elecciones Generales 2021 ¿Qué
1: dice, pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ahí, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá el y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Bueno. Si es así, entonces no hay por qué tener miedo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al Ecuador
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno muy bien vamos de inmediato con Andrés Volter Mendoza Paladines que se encuentra en Washington DC distrito central de los Estados Unidos capital del de gran país del norte en donde ya se viven momentos de cambio en menos de ¿Qué será? ¿43 horas? ¿44 horas? ¿45 horas? El nuevo presidente John Biden estará asumiendo el presidente electo y será el final de, del ciclo Trump. No sé si es un final definitivo o temporal. Hay que ver qué dice el juicio político. Si es que se da el juicio político y, y, lo, y, y lo condenan en el juicio político, pues entonces será el final político también de Donald Trump. Pero si no, yo creo que Trump tiene como esperanza y aspiración volver a competir por la presidencia en cuatro años más aunque en Estados Unidos los personajes no son dueños de los partidos políticos allá sí hay verdadera democracia interna allá sí hay primarias al señor Trump le costará conquistar el voto de los republicanos que no creo que todos hayan quedado contentos especialmente con lo último el problema de Trump es que con lo que ocurrió en el Capitolio prácticamente está sepultando incluso internamente sus propias aspiraciones Porque hasta cuando perdió la elección Todavía quedaba como un referente republicano Fue presidente o es presidente todavía Aunque por 46 horas más Pero cuando ocurrió lo del Capitolio Yo creo que hasta los propios republicanos eh, Van a manejar otras opciones en el futuro Además en cuatro años Trump va a estar más viejo Aunque seguramente no menos mediático Pero también van a ir sumando, asomando Nuevas figuras republicanas Y eso es lo bueno en Estados Unidos La renovación constante de los cuadros no se quedan eternamente los mismos líderes hasta que se mueren o hasta que se jubilan, sino que en, en la medida en que van pasando los acontecimientos políticos, también van surgiendo nuevas figuras que desplazan a las anteriores. Así que eh, tampoco es que el futuro de Trump es muy alentador que se diga. Pero vamos con Andrés Volter Mendoza Paladines, directamente desde Washington, ya está en línea Andrés. Andrés, buenos días, ¿cómo está el ambiente? Como enviado especial del sistema de emisoras Atalaya, por favor, infórmanos el ambiente pre-cambio, eh, pre pre-posesión de mando, de John Biden, adelante
20: Andrés, buenos días este es un informe especial para la hora del pocho a través del sistema de emisoras Atalaya desde Washington D.C. la capital de los Estados Unidos lo saluda Andrés Mendoza Paladines, hoy 18 del de mes de enero estamos en fecha eh, hoy día nacional de feriado, un fin de semana largo, por el Martin Luther King Day, es decir, el día de Martin Luther King. Eh, a propósito, eh, muchísima seguridad, desde que ayer que llegamos por la tarde a la capital norteamericana, eh, hay más de mil soldados y miembros de la Guardia Nacional desplegados a través de Washington, más mil policías. Metropolitanos y de lo que tiene que ver con eh, policías de ciudades aledañas a Washington DC, que colaboran también más la gente del servicio eh, de seguridad, del servicio secreto, que andan, pues ellos no andan en uniforme, sino eh, con sus eh, eh, tradicionales trajes internos. También están en este trabajo de seguridad. Desde el fin de semana, están cerrados vastos perímetros cercanos a lo que es el Capitolio de los Estados Unidos, al National Mall, a la parte donde está el monumento a George Washington, el conocido pencil o lápiz, obelisco que también es emblemático, acá en los Estados Unidos. Toda esa zona no podrá ser el día miércoles pasado mañana, día de la posesión de Joe Biden a las once y media de la mañana de Ecuador, once y media de la mañana también acá de Washington, no podrá ser eh, pues, eh, visitada, es decir, estará cerrada. Normalmente es una de las zonas donde sí eh, se puede acceder y donde para la posición de Barack Obama hubo 800.000 personas. Normalmente eso ocurre, está cerrado desde el monumento a Abraham Lincoln hasta la parte más cercana al Capitolio, se estiman, que normalmente se cursan 200.000 invitaciones, 200.000 200 tickets para este evento, eh, y en esta ocasión solamente se están vendiendo 1.000 tickets, o sea, una diferencia de 200.000 a 1.000 tickets a través de los representantes de la Cámara eh, Baja, es decir, de, de la Casa del Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, está confirmado que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sí estará presente en la posesión, eh, sin embargo no estará barato, eh, no estará Donald Trump, eso ya es un hecho. Por el momento eso es lo principal que tenemos que informarles, a amigos oyentes, de la hora del pocho a través del sistema de emisoras Atalaya y decirles que también estaremos con informes en el noticiero, luego en calor político, eh, todos estos días. Hoy repetimos, es eh, día de feriado, sin embargo, la ciudad de Washington eh, que tiene en estos momentos 6 eh, grados centígrados, 6 grados centígrados, está eh, prácticamente eh, pues con una seguridad enorme y con preocupación de la gente por las amenazas que siguen dándose a nivel eh, de llamadas telefónicas cosas por internet, etcétera, etcétera esperamos que no ocurra nada y que todo se desenvuelva con toda normalidad con eso volvemos hasta el panel central en eh, el sistema de emisoras atalaya en la hora del pocho
2: Gracias Andrés Volter Mendoza enviado especial, Va, vamos a estar muy informados de este tema que obviamente es el tema más importante a nivel internacional, el cambio de mando en los Estados Unidos, a propósito como bien lo dijo Andrés Hoy es día feriado, ya tenemos a María Gloria Larcón, ya vamos a conversar con ella y el tema de las vacunas. Este Hoy día es feriado en los Estados Unidos porque es el día de Martin Luther King, ese gran reivindicador eh, racial, ese líder afroamericano que realmente conmovió al mundo con ese discurso maravilloso de eh, hoy tuve un sueño y el sueño era justamente que los negros puedan reivindicar todos sus derechos civiles igual que los blancos, porque al final de cuentas todos somos hijos de Dios y todos somos lo mismo pero Martin Luther King era un hombre de frases célebres era, era, un, era un filósofo, era un hombre de, de, de frases muy punzantes y hay una que, que he rescatado que, que realmente me encanta compartirla con ustedes porque es una gran verdad, es una gran realidad decía Martin Luther King nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor y es la gran verdad a una persona se le ofende y esa persona guarda para siempre esa ofensa pero a una persona la sirves Y al día siguiente ya se olvidó de ese servicio Es una gran verdad lo que Dijo por ahí Martin Luther King Gustavo, tú que eres admirador De, de todos estos grandes
14: personajes universales Sí, sí, bueno Martin Luther King Jr. fue una figura eh, Que dejó una impronta eh, Indeleble En la psicología norteamericana En la sociología de ese país Un gran luchador por los derechos humanos eh, Es asesinado en eso es quinquenio trágico en que mueren los hermanos Kennedy y muere pues Luther King y muere Michael X. Otro luchador de los derechos civiles de las minorías afroamericanas, norteamericanas, pero eh, eh, distinto en su metodología. Eh, no, hay, no hay dudas que Luther King es un hombre que vivirá indeleblemente en la memoria del pueblo norteamericano.
2: Bueno, vamos a estar muy informados, este, Ferfloma y Gustavo, tenemos ya en contacto, a través del Zoom también, a María Gloria Larcón, ex presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación de, de, de Cámara de Comercio, fuiste tú, María Gloria, ¿no? Y de Industrias, y de industrias también, pues. De las ¿No? Dos ah, no, tu papá fue de Industrias, perdón, es, es verdad. Tu papá claro, fue, presidente Paco, pues, fue presidente de la Cámara de Industrias, Paco fue presidente de la Cámara de Industrias y tú fuiste, en efecto, presidenta de la cámara de comercio en la primera década de este siglo, si no me equivoco, ¿no? Eh, y fue. Pues, por ahí por 2004, 2006, etcétera. Y, y además una, una muy buena presidenta eh, empresarial, María Gloria. Eh, la, el motivo de tu presencia aquí la invitación que te hemos hecho porque tú estás al frente o, o coordinando, más que al frente, coordinando el tema de la vacunación. Pero arrancamos con una mala noticia del día. Ya nosotros habíamos con bombos y platillos puesto en redes sociales, en la radio, de que era un día histórico. Que más allá de que las cantidades de vacunas que venían no eran las esperadas ni las necesarias de las que genera la demanda, pero el hecho de que ya el día de hoy lleguen las primeras vacunas ya era un hecho histórico porque hemos venido alentando desde abril o mayo en que la cosa se puso terrible, soñábamos con la vacuna. Luego cuando dijeron se descubrió la primera vacuna, se descubrió la segunda vacuna, se descubrió la tercera vacuna, celebrábamos a distancia, celebrábamos intensamente. Después cuando vimos hace 40 o 50 días a la primera mujer, a la primera persona en el mundo que fue una señora en, en Gran Bretaña a vacunarse, nos emocionamos más. Luego se dijo de que llegaba el 18, es decir, hoy no en las cantidades que hubiésemos querido, pues llegaban hoy las vacunas. Y nos, y nos amanecen o nos desayunan con la noticia de que ahora las vacunas no, llega, no no pudieron llegar por un problema de embarque y que llegarán en las próximas horas o que llegarán en los próximos días. ampliando un poquito esa noticia que no es buena, por cierto, pero que es necesario conocer, María Gloria. La
21: bueno Buenos días todavía con todos. Claro, Mucho por supuesto. De verlo. Fer Gustavo, Fernando
2: Flores y Gustavo González eh, complementan el programa con, conmigo, María Gloria. Por
21: supuesto. Mucho, mucho gusto y mucho gusto a los radioescuchas. Eh, yo no sé de dónde, de dónde honestamente, de dónde salió la noticia de que las vacunas llegarían el día 18. Y menos esta último, este último corolario de que hubo un problema y por eso no vinieron. Las vacunas nunca vinieron el día 18 y, y hemos estado con las tanto con las autoridades como con Pfizer. Siempre se dijo que venían en la semana del día 18. Y muy poco probablemente hubiera sido el mismo día 18 porque Pfizer organiza los días domingos y, y parte de lunes sus embarques mundiales. Entonces era muy poco probable que el embarque de la semana de Bélgica acá hubiera llegado el día 18. Las vacunas están confirmadas para esta semana. El ya. primer embarque de seis semanas de vacunas van a llegar la semana del día 18 como van a venir la semana del día 25 y luego la semana del primero de febrero. No van a llegar el 25 y el 1 de febrero tampoco, sino esa semana, y así durante seis semanas. Es... No ha habido ningún problema relativo a que hubo un retraso y venían el 18. Nunca iban a venir el 18, sino esta semana y esta semana van a venir.
2: Bueno, esa es una noticia tranquilizadora y aclaratoria. No se la manejó eh, oficialmente con ese discurso de la semana del 18. Lamentablemente sí por ahí, creo que hasta en la misma comunicación del presidente, especificó el 18, pero sobre todo la aclaración de hoy, de la secretaria de prensa Fue de que hubo un problema de embarque Y por eso no llegaban hoy Tú lo acabas de aclarar perfectamente Y si ese hubiese sido quizás La el, el aclaración o, o, o el mensaje Que hubiese dado la secretaria eh, La secretaria de prensa No nos hubiese dado esa desazón Que lamentablemente hemos tenido Por todos estos últimos minutos Bueno, ya nos tranquiliza El hecho de que nunca estuvo establecido que sea el 18, sino la semana del 18. Fernando, arranca tú con la ronda de preguntas a María Gloria Larco.
13: Buenos días, María Gloria. ¿Cómo estás? Eh, acaba de dar tres fechas. O sea, ¿cuántas vacunas vienen en este primer embarque y cómo vienen repartidas? Porque te escuché hablar de la semana de ahora, de la semana del 25 y la primera semana de febrero.
21: Vienen en distintos lotes. Las vacunas del plan piloto, como lo anunció el presidente, el, las 85 mil vacunas, vienen en seis semanas. ¿Y, ¿Y por qué vienen seis semanas? Si me preguntaran a mí, el ideal logístico hubiera sido que vengan unas esta semana y otras después de tres semanas para aplicar la segunda dosis a lo mismo que llegó hoy día. Estábamos logísticamente capacitados para hacerlo, pero dependemos de la capacidad de producción de Pfizer, en este caso que es el proveedor, y lo mismo sucede con todos los laboratorios. No nos están abasteciendo a nosotros, están abasteciendo a más de 200 y pico países en el mundo eh, algunos con situaciones muchísimo más críticas que las nuestras no tiene nada que ver con, 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 con si, como se dice no, es que otros países pagaron más por la vacuna no se trata de eso, las vacunas tienen un, un precio mundial establecido, simplemente ellos van manejando entre su capacidad de producción y sus necesidades y sus acuerdos con los que han llegado con cada país eh, debo debo decir además que somos uno de los pocos países que tenemos un plan piloto de ese tamaño países mucho más grandes han tenido cantidades de, de vacunas para un plan piloto mucho menores que las nuestras y eso y se debe justamente punto... a que se demostró un trabajo conjunto de todos los sectores y un plan organizado para la aplicación del mismo.
13: Se habla que va a haber 10.000 puntos de vacunación sumado a lo que aporta la empresa privada más los que pone el Ministerio de Salud en este caso. Eh, ya están listos los puntos, ya están claros dónde van a ser.
21: Esos puntos son a partir del mes de marzo cuando comienza la vacunación masiva sí. y estamos listos. Lo más posible es que nunca se necesiten 10.000 puntos simultáneamente, porque repito, una de las grandes limita limitantes es la cantidad de vacunas que se pueden despachar al mismo tiempo. Aquí se ha montado un plan, el Ecuador, la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud, que es el dueño del plan, el que traza el plan. Y nosotros, por el lado del apoyo logístico y tecnológico, estamos listos para recibir más vacunas. Pero dependemos nuevamente de la capacidad de envío de los laboratorios, que el primer envío masivo será la última semana del mes de marzo, sin, y no estoy diciendo número para no precisar la fecha, porque no sabemos cuál es la fecha, pero será la última semana del mes de marzo, pudiendo ser el último día o tal vez unos días antes, pero es la última semana. Gustavo. Y a partir de ahí sí está organizado ya este, el esquema de vacunación.
2: Gustavo, tus inquietudes para María Gloria.
14: María Gloria, qué gusto verte. Ah, felicitaciones. Eh, yo me siento como ciudadano muy confiado, muy tranquilo, porque tu presencia en este plan piloto y en lo que venga por delante en el apoyo logístico tan necesario es una suerte de sello de garantía para el país. María Gloria, hay dos temas que quiero escuchar tu criterio. Nadie discute que los primeros en ser vacunados deben ser los miembros de la del tema de salud, los doctores, las enfermeras, los que están en el hipocentro de, de la pandemia, luego las fuerzas de seguridad. Pero de allí en adelante, a mí me asalta la idea y creo que, que hubiera que pensar en vacunar a los jóvenes y a la fuerza laboral. Y los que tenemos de 60 años para adelante ser la última ola de, del movimiento para vacunar porque el país necesita recuperar rápidamente su fuerza laboral y los jóvenes eh, en su mayoría son asintomáticos y son los que están dando una gran posibilidad de, de infectar al resto de las personas porque no saben que tienen eh, el coronavirus. Eso por un, por un lado. Por el otro lado, ¿por qué no permiten que centros médicos, clínicos, privados, centros privados de salud, puedan importar por su cuenta y vacunar por su cuenta a las personas que pueden pagar por esa vacuna no y de esa manera el, de, el el estado va descargando va descargando el esfuerzo y permitiendo a los que no pueden pagar la vacuna que se vacunen por un lado pero a, la, a, a, a las personas que puedan cancelar el valor de una vacuna que se lo permita mediante eh, la importación a las clínicas serias del país
21: a ver, te, te respondo las dos preguntas. La primera, el orden de prioridades está dado por prácticas, por prácticas internacionales. Se ha discutido en el mundo el que vacuna es primero a los jóvenes. La primera cosa es que los jóvenes deben ser mayores de edad, porque no puedes vacunar, no está autorizada para menores de edad. Y la segunda es que si bien es cierto, eh, mi punto es que eran el, el, el multiplicador de contagios por ser asintomáticos y por y por su propia naturaleza, eh, revertía en mayor peligro en las casas. Sin embargo, la práctica internacional eh, resolvió por proteger a los vulnerables de un peor desenlace. Entonces, si tú vacunas a la de la casa, ya si el niño viene con, con coronavirus asintomático, ya no importa. Protege al que tienes que proteger de que se muera primero, de que se agrave segundo, de que tenga complicaciones permanentes tercero o de que no pueda atender a la, a, la, a la comunidad, como son en el caso de los médicos y la fuerza pública. Entonces, esa discusión la, la han mantenido los científicos en el mundo y aquí estamos aplicando lo que se está aplicando en el mundo. En segundo lugar, tu siguiente pregunta es válida y más allá de que, en mi opinión, formaría un caos, ni siquiera discutamos el por qué, porque este momento no es posible y no va a ser posible por todo el año a nivel mundial. Luego, por la a la discusión académica, pero en principio, los laboratorios hicieron un acuerdo entre ellos, con la Organización Mundial de la Salud y con los países. ¿Por qué? Hoy, esta locura del despacho de... de de, de vacunas y demás. Está tan complicado porque son pocos los laboratorios que tratan con doscientos y pico de países, o sea, tienen doscientas y pico contrapartes en esta negociación. calculas si hablaras con las empresas, con los ciudadanos, con las farmacias, con los, los gobiernos descentralizados, con las gobernaciones, o depende de la, las natura, los estados federados de otros países, sería inmanejable. Entonces, ellos resolvieron que para garantizar una correcta inmunización, un correcto abastecimiento, el, el que hay estas prácticas uniformes de prioridades mundiales y demás, solo se va a tratar a través del ente rector de la salud. Una vez que esto quedara liberado mundialmente, digamos, viene la siguiente, la siguiente limitante y es que la ley ecuatoriana no permite aplicar vacunas sino al Ministerio de Salud Pública. Pero cuando se liberen en el mundo, entonces podemos entrar a la, a la discusión de que si puedes, que hay espacio de concesionar o no concesionar, o, pero no puedes, y el ministerio tampoco puede vender valor Entonces, eh, hay otras cosas que se podrán hacer, pero hoy ni siquiera entremos a esa discusión porque es académica. Ningún laboratorio va a vender durante el año 2021 a nadie que no sea el interrector de, de la salud de cada país.
2: María Gloria. Clarísimo. Sí, está muy claro. María Gloria, sobre el tema de la participación del sector privado, yo creo que, que, que puede ser eh, de mucho valor ya no como eh, adquiriente de las vacunas porque tú lo has aclarado muy bien pero sí como vector de vacunación como auxiliar de vacunación perfecto las importa el, la, las importa el ministerio pero, sí 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 querías decir pero, algo pero
21: ya como discusión para qué lo necesitas hay suficiente personal que va a aplicar vacunas por el lado del ministerio de salud sí puede, el puede haber privado puede. está poniendo el, el, el sector privado está poniendo cuantos sitios para vacunar son posibles. No, no hay más, o sea, no, ya no puedes ya, poner pero, pero, más sitios sin perder ya, control de la... Ya, pero, para parcelar cada... Tiene ya, suficiente personal que aplique la vacuna.
2: Ya, Entonces,
21: ¿para qué quisiera vacunar? Y luego tienes lo siguiente. Tú tratas hoy, eh, tú me decías, hay un montón de, de clínicas eh, y centros de salud muy serios en el país y en todas las provincias. Pero no necesitas más espacios y tú, con, cuando tú vas a eso, cada clínica privada tiene un dueño, digamos, o un, o un directorio o, y es una contraparte con quien más manejar inventario. Cuando tú funcionas con estas cadenas o las universidades, por decir que van a poner muchos, eh, muchos espacios de, de, de vacunación en un solo sitio, es mucho más fácil manejar. El esfuerzo logístico eh, se, se multiplica mientras tú más contrapartes tengas. Entonces, en, en la primera parte que esto tiene que ser masivo no estamos hablando de una vacuna normal tú me vas a decir no, pero es que la polio aplica en los pediatras sí, sí, totalmente de acuerdo pero estás hablando de que eso se aplica un, entre todas las vacunas del país, de adultos y de niños y de infantes, se aplica 1.1 millón de vacunas al año y ahora tú estás en una carrera incluyendo todas las dosis, digamos, y hoy tú tienes que tratar de aplicar 18 millones de dosis en menos tiempo, entonces tienes que ser lo más eficiente posible y en esto se pide la colaboración porque esto ha resultado bien porque hay un montón de gente trabajando pública, privada, académica, científica sin ningún protagonismo entonces el momento que todo el mundo quiere ser el primero que se ponga la vacuna, ver cómo me paso la fila para que se la pongan a mi mamá y, y, y que yo también quiero poner aquí en realidad pierdes eficiencia y eso va a ir solamente contra el
2: Sí, ver, déjame explicar un poquito la idea Déjame explicar un poquito la idea. para que Entiendo perfectamente lo que tú dices, pero yo, yo también trato de, con alguna idea, aportar a efectos de que... Se
21: congelaron.
2: Sí. A ver, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, María Gloria?
21: Ahorita te voy
2: a escuchar. Los perdí un ratito. Ya, sí. Te decía, trato, tra tratamos de dar también aportes para que esto salga con la mayor eficacia del caso. Yo sé que seguramente habrán... Eh, Cantidad eh, enorme de gente que, que aplique la vacuna. Mejor así, incluso se los puede utilizar a ellos. Pero eh, a mí me preocupan mucho los puntos de vacunación. ¿Por qué me preocupan los puntos de vacunación? Porque al final de cuentas se llega a tantos sitios, se aglutina a tanta gente cuando pudiéramos hacerlo de una manera eh, eh, mucho más eh, masiva y al mismo tiempo mucho más organizada. Por ejemplo, en todas las industrias y en todos los comercios en donde hayan más de 100 empleados, ¿El Ministerio de Salud podría coordinar con, con, con los empresarios, es decir, con los dueños de esas industrias? Está
21: previsto. Oh, oh, oh. Está previsto. Pasada la etapa de prioridades, está previsto.
2: Así va a ser, tanto, entonces ahí estamos contentos.
21: Tanto, tanto en empresas grandes que pueden concentrar, por decir, en dos ciudades. ¿Qué te voy a decir? Corporación Favorita tiene un número enorme de empleados y tienes la confiabilidad de sus bases de datos de sus listas, eso lo, lo cruzas con el seguro social para asegurarte que son de verdad colaboradores de esas empresas eso, se, eso está claro yeah. y la otra es también por sectores de actividad económica, ahí voy un punto algo a lo que decía Gustavo hace un rato que no pueden hacer trabajo presencial y que necesitas que se, que, que se ya voy a decirte pues todo lo que es agroindustria, la industria camaronera no puedes, no puedes empacar camarón virtualmente tal vez hay candidatos que puedan hacer cosas virtuales, pero esto lamentablemente no se puede. Y tampoco puedes mantener un distanciamiento de dos metros entre empacadora y empacadora. Lo mismo va para las florícolas, lo mismo va para un montón de sectores productivos, donde además, a través de los gremios, tú puedes organizar a la gente, como tú dices, de manera eficiente, en menos sitios, con bases organizadas, con bases creíbles, y no tienes que estar agendando citas. Eh, eh, por, eh, y, y ya dejas las citas de agendar en estos sitios sueltos, a las personas que no están ni en los grupos vulnerables, ni, 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 ni personas, ni nada, sino eh, lo haces de esa otra manera. Eso está contemplado en el plan, pero eso va a partir de la fase 2, una vez que has terminado con todas las prioridades.
2: Perfecto, nos alegra haber coincidido en eso. Te agradecemos, María Gloria, por Ocho, esta... Hacer una ver... última pregunta, sí, sí, por sí. favor. Por favor, Ocho, si hacer
13: una última pregunta, María Gloria, Que No sé si me la pueda responder ella, pero si no, se las haría con inquietud para que nos hagan conocer. Eh, a nivel mundial... Se conoce que la, la limitante para ponerse la vacuna es a las personas que tienen fondos alérgicos. Pero he escuchado que aquellas personas que toman anticoagulantes tampoco se pueden vacunar. Y acá en este país tenemos mucha gente que es hipertensa, que tiene diabetes. ¿Qué limitaciones hay para recibir la vacuna o es universal más allá del fondo alérgico? No, no. Mira, hay,
21: hay bastantes limitaciones que son de prevención, porque por decir, las personas que toman anticoagulantes es un poco cuando responden, yo tomo anticoagulantes, es entender por qué toma anticoagulantes, entonces si la persona toma, no sé, pues una aspirina infantil al día, el, el, el pinchazo no lo va a desangrar, ni la vacuna le va a causar una reacción adversa a, a la aspirina o a, o a lo que tiene, pero lo que se trata es de establecer que en estas especificidades, y siendo la más grave, las de los fondos alérgicos, porque el fondo alérgico no sabe si le va a tener alergia a una vacuna, pero las otras, muchas otras, eh, excluyendo las personas que reciben quimioterapia o algo así, donde tienen sistemas inmunológicos deprimidos y, y estamos hablando de otra cosa, pero en términos generales se trata de analizar los casos. O sea, no, no necesariamente individualmente, pero entender los grupos de personas que toman anticoagulantes, que entonces ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué anticoagulante toma y por qué? ¿no? Y tú puedes mentir también, o sea, ya es tu riesgo, porque tú vas a firmar un disclaimer ¿eh? diciendo que a tu entender todo lo que has respondido es verdadero respecto a todas tus contraindicaciones y demás. Este, pero no se trata de eso, y por eso digo, se trata de hacerlo de la manera más organizada.
2: Muy bien, María Gloria. Muchas <risa> gracias. gracias por tus fabulosas respuestas que nos aclaran muchas dudas y muchas cosas. Por lo pronto, entonces queda claro que las vacunas no se lo comunicó de esa manera, pero queda claro que las vacunas llegan la semana del 18, es decir, esta semana y no necesariamente hoy. Eso nos tranquiliza. Decías algo. Apoyemos,
21: apoyemos, ustedes como medios, apoyemos a, a, a que si hubo un error semántico, tomemos la error semántico ya, y perdonemos el error semántico. El, el hecho
2: de es que digamos que es un día histórico, María Gloria, ya más apoyo imposible. Queremos que lleguen las vacunas. Al final de cuentas, esto no es apoyar. Esto es cuestión de que queremos que lleguen las vacunas porque es la única manera de solucionar este problema
21: no Hay salida, los países han tenido más restricciones, menos restricciones, más medidas, menos medidas, abrieron colegios, cerraron colegios, abrieron cines, cerraron cines, y todos tienen días mejores y días peores, pero en resumen, en todas las ciudades la gente se muere a diario. Así la es. La única salida es la vacunación masiva.
2: Es, es la única manera de superar a este enemigo mortal. Nos vamos a una pausa, retornamos con Mauricio Salén Antón para comentar sobre su campaña rumbo a la Asamblea 2021. Ya volvemos.
16: Auspician este programa.
6: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
10: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
18: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Venga poder con
5: Isidro.
4: Vota todo, lista 8.
5: Presidente CNE 2021.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021... Puedes ganar mil dólares.
16: Banco del Pacífico, premia a
2: los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.se. Venga Claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Yo
6: te cuido, yo me
7: cuido. Para poder abrazarnos
5: nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh,
7: oh.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha
8: paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso. Que estar
9: conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
10: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
6: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
12: Mantenemos soluciones
9: de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
12: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1
12: 7 Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
11: Aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número
1: 1875.
11: CNE Elecciones Generales 2021.
1: Que levanten la mano los que quieran ayudar al país. Dame
11: sus cinco para ayudar a la democracia. Y
3: que se capaciten todos los que serán parte del
15: futuro del país. Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto en las elecciones del 7 de febrero, debes capacitarte. Ingresa a www o descarga CNE app. Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales que se realizan con todas las medidas de bioseguridad. Para protegerte o revisa las capacitaciones virtuales vía web CNE, App, Móviles y Tablets ingresando a la página capacitaciónelectoral.cne.gov.es Consejo Nacional Electoral Ecuador, unido en Democracia. Vota
5: 20, vota 20,
17: todo 20, el empleo aquí presente como presidente. Por la gente, Gustavo,
5: presidente, vota todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí, vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
16: Estamos en la hora del pocho.
5: Muy bien,
2: retornamos con Mauricio Salén Antón, que encabeza la lista nacional por el Movimiento Suma, Mauricio, estamos con Fernando Flores Marín Ferfloma, con Gustavo González Cabal ¿Cómo te va en la campaña? Cuéntame, tú siempre has tenido ese, ese espíritu político heredado de tu padre y de tu madre Del viejo Mauricio, que toda la vida ha sido un político activista de primera y ni qué hablar de Loris A la que siempre le decíamos con cariño, Loris, no se ahueva carajo Vamos a ver si es que Mauricio se ahueva o no se ahueva <risa> Adelante, buenos días
22: Gracias Pocho, Fernando, Gustavo, un saludo cordial y ¿Cómo bueno, estás? Mauricio, no sea hueva carajo.
2: Bueno, igual que el auris, ay, igual que por, eso,
22: por eso que estamos aquí al frente, poniéndole el pecho a las balas. Primera vez que participo en una elección, a pesar de que, como bien indica, siempre he estado de una u otra manera generando algún tipo de opinión, pero en todo caso ahora tocó ya mojarse el poncho. Y estamos aquí, haciendo una propuesta seria, una propuesta responsable, que empieza por adecentar una Asamblea Nacional que ha venido eh, dejándonos con muy mal precedente y con muy mal futuro para el país, pero en todo caso no hay...
2: Mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista Ni cuerpo que lo resista ¿Y qué planteas para que ese mal no dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? Bueno, inicialmente hemos hecho un
22: análisis De la situación como estamos actualmente Y necesitamos tomar las riendas de un país en guerra En guerra contra la pandemia sanitaria En guerra contra la pan pandemia del pillo En guerra contra una pandemia que es eh, básicamente eh, crónica de varios años De excesos tramitológicos Que al Ecuador lo tienen ahogado el, el ciudadano común Cada vez que tiene que empezar un trámite en cualquier tipo, para emprender un negocio para emprender una empresa, hay como 70 pasos que tiene que seguir producto de un exceso burocrático que el mismo Estado ha generado producto de que debió ser el primer empleador como lo dijo un mandatario anterior. Eso lo vamos a combatir eh, fiscalizando a las entidades públicas, más que nada a la banca pública, para saber que son entidades ágiles, eficientes y que no tienen ese peso de, de soportar un costo operativo muy alto que hace que las tasas de interés no puedan bajar. Y por otro lado, el tema del las penas para los políticos corruptos Yo voy a hacer una propuesta en los medios de comunicación En los cuales voy a plantear 50 años de cárcel para evitar que salgan Que en la constitución no se contempla la pena No sé cuánto, ni se contempla la cadena perpetua 50 años de cárcel Y voy a promocionar la lista de quienes Votan en contra de ese proyecto de ley Porque hay que entender que no solo se enriquecen De mala manera, sino que le impiden A un niño educarse, le impiden a un enfermo sanarse Le impiden a un adulto mayor jubilarse con dignidad Y eso es terrible Acompañado del tema de la central de riesgos también, que es un tema perverso que en el Ecuador se lo ha manejado muy mal. La central de riesgos es un referente adecuado en cualquier parte del mundo como información del historial de crédito, pero aquí en el Ecuador lo que ha hecho es satanizar al ciudadano que por una u otra razón el mismo sistema lo ha llevado a caer en esa central y que hoy no puede reactivarse porque está condenado a una cadena perpetua financiera. Son temas puntuales, los conocemos, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Obviamente es parte de un... Eh, eh, generar un marco jurídico que no depende solo de mí, pero yo voy a poner las propuestas encima de la mesa para poderlas discutir y para definitivamente atacar el problema de raíz
2: Fernando y Gustavo preguntas, comencemos con Fernando Fernando, alguna pregunta
13: Buenos días Mauricio, ¿cómo estás? Eh, ¿Tienes pensado algo referente a la seguridad ciudadana a combatir estas leyes que llaman provinciales que se han instaurado en este país? Y que facilitan enormemente la liberación de delincuentes
22: Así es Fernando, eso también está dentro de la propuesta eh, Definitivamente este sistema de torniquete que existe En la cual se implementan medidas sustitutivas Y el delincuente entra por un lado y sale por el otro Ha llevado a ser un círculo vicioso que la misma policía Yo me he reunido con gente de la tropa de la policía Con gente que está en las calles y me dice eh, ingeniero Salem, la verdad es que es imposible combatir a la delincuencia Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, lo ponemos en manos de la justicia Y a las dos semanas tenemos a los mismos delincuentes que pasan riéndose de nosotros Amenazándonos, poniendo en riesgo nuestras familias En los mismos policías, la, 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 la autoridad pública La gente de la seguridad pública ya no quiere trabajar En función de poder erradicar la delincuencia Producto de ese sistema perverso de torniquete Yo voy a llevar un planteamiento de una sola vez medida sustitutiva Delincuente que vuelve o que reincide En el delito No vuelve a ver la luz del día Hasta que no se cumpla su pena Con eso nos, ahorremos, nos ahorraremos también La corrupción que existe a nivel De profesionales del derecho La corrupción que existe a nivel de jueces Y la corrupción que existe también A nivel de la autoridad pública Que en ciertos casos excepcionales También no hacen nada al respecto
14: Gustavo, ¿alguna inquietud? Bienvenido Mauricio al circo, al circo máximo de la política ecuatoriana, el Congreso Nacional ha dado eh, una serie de personas realmente interesantes eh, respecto a, la, a los intereses de la República. Y, pues, qué bueno que estés en esa onda, porque necesitamos gente como tú allí, gente joven, Gracias. con todas las ganas, con todas las intenciones de empujar esto para adelante. Eh, yo te he escuchado en varias entrevistas ya, tengo muy poco que preguntarte, porque las veces que te he escuchado, Fernando Flores acaba de, de leerme la mente. Entonces, eh, lo has hecho muy bien, has expuesto tus planes de una manera concreta, serena, muy entendible. Eh, yo no tengo tu teléfono, pero te voy a enviar a través de eh, Alfonso. Estaba revisando un libro de 1940, fíjate tú. Esto no tiene nada que ver con la entrevista, pero es interesante el dato. Eh, un libro de 1940 en mi ciudad, Valle de Caracas, y me encuentro con un, una eh, biografía de don Julio Salem. Me imagino que debe ser pues, tu abuelo. Así es. ¿no? Te voy a enviar esto a través de Alfonso para que lo tengas allí. Gracias
22: Gustavo, le voy a pedir tu número para poder contactarnos, es, es realmente motivante saber justamente mi abuelo llegó, se instaló en Bahía de Caráquez, es con mi abuela que fue reina de Chone en el año 1937, eh, se radicaron ahí, mi padre nació en Bahía de Caracas, se educó en el colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caracas hasta que se graduó y se fue a la ciudad de Cuenca a estudiar arquitectura a donde conoció a mi madre y M aquí, aquí estoy yo
2: Aquí estás, aquí estás No, no conocía <risa> esos detalles geneológicos sí, sí, sí. sí, sí, sí. eh, tuyos este, Sobre el tema de reactivación económica, este, Mauricio ¿qué, qué, ¿Qué has pensado, qué, qué proyectos llevas a la mano tú y la gente de Suma en general Para, para plantearle al país eh, leyes que permitan reactivar la economía nacional?
22: Mira Pocho, el tema, y yo veo con mucha pena algunas propuestas que hacen candidatos, incluso a la presidencia, que, que, que me parece irresponsable y de allí también tiene que surgir una reforma a la ley de elecciones, el código de la democracia, en el cual se le exija a los candidatos no presentar un plan como ahora que lo sacan de Google, de YouTube o de Facebook o no sé de dónde, lo copian y lo envían al Consejo Nacional Electoral, siendo una tomadura de pelo. Eso tiene que ser un plan bien estructurado por parte de cada candidato en el cual se establezcan incluso tiempos máximos de cumplimiento con la pena de ser destituidos de manera automática el rato que se cumplan los plazos y no hayan cumplido sus ofertas. Porque esto se convierte en un baratillo que definitivamente no nos lleva a ningún lado y lo único que hace es desilusionar más a una población que está totalmente apática y que no cree nada de nadie. En ese sentido, yo sí estoy a favor de poder promover... En el tema de la reactivación económica Muy agresivamente el tema del emprendimiento Los trámites para los emprendedores en el Ecuador Tienen que ser sencillos Tienen que ser viables Tienen que ser express Yo he propuesto la ventanilla única De trámites públicos De entidades públicas, ventanilla única Donde en un solo paso Alguien que tenga un emprendimiento debidamente validado Por el ministerio, la subsecretaría O lo que corresponda al área Técnica directamente vinculada al emprendimiento del joven, del que sale de la universidad, del técnico, del técnico en refrigeración, el técnico en, en motores, eh, gente que pueda tener una carrera técnica que también es de cuarto nivel, que se hagan trámites express y también generar, fomentar el primer empleo joven a las empresas, así como hay ahora para los de capacidades especiales, las empresas que den empleo al, al joven que sale recién de la universidad sin experiencia, tenga beneficios tributarios, por ejemplo, porque es la manera de darle al joven la posibilidad de superarse y la posibilidad de desarrollar emprendimientos. Hoy lo que pasa, uno va, estuve en Quito la semana pasada, estuve conversando con alguien que cuidaba el carro afuera del lugar donde yo llegué. Era ingeniero mecánico. Me dijo, ingeniero, ayúdenos. Tengo, soy ingeniero mecánico, he ido a pedir trabajo y me dicen que no tengo experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? Entonces, es un círculo vicioso en el cual hemos entrado, en el que al joven, al profesional no se le da la opción producto de que no tiene experiencia. El profesional que no tiene experiencia no tiene chance de trabajar. Pero sin embargo, el ciudadano de 18 años que ni siquiera ha estudiado universidad... Puede ser asambleísta Esas son las contradicciones que en el país existen Y que definitivamente tienen que cambiar La asamblea es una especialidad Tiene que ir gente preparada Gente con conocimientos Sobre so texto de que todos somos iguales ante la ley Se puede elegir a cualquier persona Sin la capacitación suficiente Para que vaya a legislar En el país Estamos locos Me han dicho Sí, pero todos somos iguales ante la ley En base a eso yo también soy igual ante la ley que el doctor neurocirujano que opera el cerebro. Entonces, ¿por eso yo puedo entrar a un quirófano a operar? No, pues señor, tengo que tener la capacitación suficiente para poder ir a legislar en función de los intereses
2: de la gente, no en función de los intereses de un caudillo ni de un partido político. Muy bien, entremos un ratito a la parte política antes de cerrar la entrevista. Tú eres un eh, joven, digamos una persona madura ya, tampoco es que eres un jovencito, una persona madura, una persona ya que ha adquirido experiencia en la vida profesional, privada, y que ahora pretendes eh, dar tu servicio a la colectividad a través de un cargo público como es la Asamblea. Pero para llegar a la Asamblea se necesitan votos, y también para llegar a la Asamblea se necesita, aparte de tener votos por simpatía personal, tener una, fuerte, un, 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 una fuerza partidista, que me da la impresión a nivel del Guayas, está un poco limitada, estoy hablando de suma. A nivel nacional, bueno, ya aprobó, y ya experimentó positivamente, logró incorporar a Guillermo Selly a la Asamblea. La pregunta de rigor es, ¿cómo está Suma a nivel nacional? ¿Cómo está la candidatura de Guillermo Selly? Y en base a eso, ¿cómo tú sientes que podría estar la candidatura para la Asamblea Nacional?
22: Bueno, eh, a nivel nacional Suma ha venido subiendo eh, sostenidamente, empezó eh, en niveles eh, menores al 5%. Sin embargo, este último fin de semana hemos podido notar en una exposición de ideas, porque el debate realmente no fue, fue un, un panel en el cual se expusieron planes de acción. Se vio un candidato, Guillermo Selly Maduro, se vio un candidato, Guillermo Selly Seguro, eh, conocedor de lo que propone con responsabilidad. Mientras unos hablan de Internet gratuito, que es inviable, es imposible por el costo que genera eh, el otorgar acceso a, a, a la, a la, a la, al, al mundo digital, él habló de un Internet como servicio básico. Esas son las formas como responsablemente hay que enfrentar eh, la política, hay que enfrentar las propuestas. En el caso de Suma a nivel nacional, eh, tiene su fortaleza, tiene algunos alcaldes, un prefecto en Sierra Centro, por ejemplo. Recordemos que Suma fue el único partido que en el momento más álgido del de, eh, gobierno anterior, en el momento de más deligerancia, logró ganar y captar la alcaldía. De la capital de la república A pesar de que era un movimiento en ese momento joven Recién formado eh, Nosotros en Manabí tenemos una fortaleza Bastante importante Producto de que el candidato es un candidato Que proviene de esa provincia olvidada, robada, saqueada Y bueno Nosotros estamos recorriendo los cantones Estamos recorriendo los lugares Los recintos Hemos apuntado mucho a la ruralidad Que ha sido abandonada Hay sectores donde ni siquiera llega la luz y ahí tampoco llegan las encuestadoras, ¿no? Entonces, por eso, a la final aparecen unos números eh, debidamente eh, manoseados, por llamarlo de alguna manera, acordémonos que en los últimos 20 años, ninguno de los candidatos que las encuestadoras decían que estaban... Eh, eh, a donde estaban terminaron estando Acordémonos de Lucio Gutiérrez, acordémonos de la Bucarán Acordémonos del mismo Rafael Correa En todo caso, nosotros no nos preocupamos Mucho de qué números tenemos en la encuesta Sino de recorrer, de hablar con la gente Y creo que vamos a tener un número importante De asambleístas, tenemos por ejemplo en la provincia de Bolívar Una alianza con el Partido Social Cristiano Ahí está claro de que Esa alianza global no, no, no es tal Igual en la, en la provincia de Napo Tenemos una alianza con dos movimientos Locales y el Partido Social Cristiano y en otras provincias con movimientos locales. Entonces, es un movimiento ciudadano, no podemos decir ni es de izquierda, ni de derecha, ni de centro, yo creo que el hambre no tiene ideología el progreso del país no tiene ideología, la inversión de la empresa extranjera en el Ecuador para generar empleo no tiene ideología, o, o, o sí tiene una anti-ideología que sería justamente la que proponen algunos candidatos que es comenzar a desmontar la dolarización. Nosotros estamos pro bajar impuestos, nosotros estamos pro reemplazar esos impuestos con producción, con generación de oportunidades, con generación de emprendimiento y luchando siempre contra la corrupción, sin espíritu de cuerpo, con la entereza los pantalones bien puestos y sin rabo de paja Para irle a decir a los sinvergüenzas que se quieren enriquecer en la política Que se les acabó su hora y que aquí hay gente que estamos dispuestas a jugarnos por el país
2: Una última inquietud, el alcalde Rodas sigue activando, sigue apoyando O está totalmente retirado de la política Bueno, yo no he tenido la suerte de conversar
22: con Mauricio Rodas eh, En mis idas a no hemos coincidido Él está eh, dedicado, a la tengo entendido, a la cátedra, a la docencia es parte de una organización internacional también de ayuda social. Y bueno, él siempre será un referente a pesar de que le han hecho la guerra. Yo lo que me pregunto es por qué no han inaugurado el metro de Quito. Justamente no lo han inaugurado porque el rato que lo inauguren reivindicarán la obra que Rodas llevó a cabo en su momento. Y el alcalde actual obviamente está con un índice de aprobación muy, muy bajo en Quito. Yo estuve allá y realmente Quito está destruido. Y eso es lo que está evidenciando la gente, que todo lo que se ha dicho es cortina de humo, obviamente por parte de quien por 10, 12, 15 años manejó la comunicación, manejó los entes de control, manejó eh, cierta opinión pública, eh, eh, y eso es lo que ha hecho que en su momento se haga eh, detrimento, o se demerite lo que con mucho esfuerzo se llevó adelante en la capital
2: de la República. Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos con más análisis político y social todavía, Gustavo y Fernando. Ya volvemos.
18: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo
4: tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de avanza.
10: este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más,
11: mucho más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Y ¿Cansado de que
6: ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
11: Autorización número 1879 CNE Elecciones Generales
12: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
12: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 7
12: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: 10. Aportamos al futuro. Autorización
11: número 1875. CNE, elecciones generales 2021.
17: Vota 20, vota 20. Raya todo 20. El empleo aquí presente. Con Gustavo, presidente. Vota 20, vota 20. Raya todo 20. le vaca por la gente. Gustavo, presidente
5: todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
11: Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea.
2: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta
16: Navidad comparte el regalo de estar conectados. Contra de Internet Claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos. Y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes Financiar una laptop nueva en claro.com.es Valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
1: Formando líderes que levanten la mano los que quieran ayudar al país. Dame sus cinco
3: para ayudar a la democracia y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país.
15: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto en las elecciones del 7 de febrero, debes capacitarte. Ingresa a www.cne.gov.es o descarga CNE app, consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para protegerte. O revisa las capacitaciones virtuales vía web CNE. App. Móviles y tablets ingresando a la página capacitacionelectoral.cne.gob.ec Consejo Nacional Electoral, Ecuador, unido en democracia.
1: Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado
6: de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
19: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero. Nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
11: Autorización número 1783
17: CNE Elecciones Generales 2021 Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 dólares con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1880, CNE, Elecciones Generales 2021.
18: Soy Isidro Romero, voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
4: Isidro Romero Carbo, presidente, lista 8 de avanza. ¡Vota todo! ¡Lista 8!
5: Presidente CNE 2021
4: Hay sonidos que es mejor
0: nunca
15: tener que escuchar
0: Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
2: al final, seguro Sucre tuvo la razón Cuando allá por los primeros días del mes de diciembre Se discutía sobre eh, todo aquello pues, que correspondía a la cobertura A la póliza de los bienes de Petroecuador Y se presentaron tres ofertas Dos de empresas privadas, absolutamente privadas Y otra de Sucre, que aunque es de naturaleza jurídica privada Está siendo administrada por el Estado Y de repente, por arte de Birloque. Eh, algunas empresas de seguros privadas que tenían oferta mayor terminaron resultando con ofertas menor y ganaron el concurso. Y entonces se originaron una serie de denuncias especialmente determinadas por una aparente falta de transparencia que ahora de alguna u otra forma ha sido acogido por la Contraloría. La, la empresa, o sea Petroecuador, Petro hará un nuevo concurso para adjudicar un ganador hasta el 4 de abril del 2021. La decisión se basa en los hallazgos determinados en el informe provisional de la Contraloría General del Estado. Es decir, la Contraloría en un informe provisional ha observado de que no fue tan transparente ese concurso y ha pedido que Seguro Sucre mantenga ahora una cobertura provisional retroactiva es decir, en base a lo que incluso la propia compañía de seguros decía de que no había la necesidad de acelerar el resultado de un concurso porque la propia póliza que estaba vigente podría extenderse provisionalmente hasta que se pueda desarrollar un concurso con absoluta transparencia este concurso aparentemente ahora se dará en el mes de abril y por lo pronto Seguro Sucre mantendrá la cobertura de pólizas de manera provisional con lo que de alguna forma los reclamos que hicieron los ejecutivos de Seguro Sucre hace aproximadamente un mes, finalmente tuvieron asidero, y, y un tema que quiero comentar con ustedes, que me gustaría este, Fernando, escuchar tanto tu criterio como el de Gustavo, mira hoy, eh, el sistema de rentas, eh, el servicio de rentas internas, inicia un cobro nuevo un, un formato de cobro nuevo de impuesto a la renta a los sectores microempresariales. ¿Y cuál es ese? El de recaudar el 2% de la venta total y no el 2%, y no perdón, el 25% de impuesto a la renta, que es lo que habitualmente se cobra. Es decir, que los microempresarios o las microempresas tendrán que, no, ya no van a pagar el 25% de impuesto a la renta, sino que van a pagar el 2% de la venta. Y, y esto, si uno no lo enfoca como debe de enfocarse, podría aparentar ser beneficioso, pero todo lo contrario, es perjudicial, porque es sobre una venta total. En un, en un momento, en una época de pandemia, en donde hay que ser sordo, ciego y mudo, para no entender de que las ventas bajaron, de que las utilidades bajaron considerablemente, de que hubo una terrible recesión y casi paralización del comercio durante tres o cuatro meses. Entonces, en buena parte la acumulación de utilidades Especialmente en, el, en la microempresa Se da por el volumen a lo largo del tiempo Es decir, yo vendo hoy, vendo mañana Vendo pasado, no dejo de vender Y al final del año me queda una utilidad Más o menos interesante eh, Producto de que siempre estuve vendiendo Siempre estuve vendiendo No paré de vender Pero si es que tú tienes en, en una etapa de pandemia Una recesión terrible lo que alcanzas a vender no te termina justificando una, una buena utilidad, ni, ni siquiera una relativa utilidad. Probablemente ni siquiera te permita eh, 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 ganar algo, sino salir tablas o perder poco. Y entonces clavarle eh, eh, un, un impuesto, entre comillas, a la renta, no en sí a la utilidad, sino a la venta, que no es lo mismo que utilidad. Podría ser terriblemente perjudicial porque, cuidado, un microempresario se ha ganado un 1%, se ha ganado un 2%, se ha ganado un 3% y clavándole el 2% prácticamente te le llevas todo lo que ha trabajado. Y ese pobre microempresa, eh, microempresario ha terminado trabajando para el Estado y no ha terminado trabajando para él, para su empresa y para su familia. Entonces, estos sistemas de recaudación que inventan realmente son perjudiciales. De alguna u otra forma nos recuerda al fa a la famosa retención del 1% que hubo hace muchos años eh, sobre, sobre lo que tú cobrabas un cheque o te pagaban con un cheque, ibas al banco y te retenían el 1%. Claro, después no declarabas impuesto a la renta, no tenías que pagar impuesto a la renta, pero, pero te, afectan tu, te afectaban en ese momento tu liquidez. Y, y de alguna u otra manera eso es lo que están afectando ahora, porque, porque el, el, la venta en sí tiene un impuesto, tiene un impuesto que lo paga el consumidor que es el IVA y que lo devuelve al Estado el retenedor de ese IVA o el cobrador de ese IVA, que es el, el vendedor. Pero acá, aparte de eso, se le quiere cobrar el 2% de lo que vende y lo que vende no es necesariamente una utilidad, porque sobre lo que vende hay un costo operativo, hay un costo propio del material, hay una serie de cosas. La utilidad no es otra cosa que el dividendo entre el precio, el precio final versus el precio operativo, o el costo operativo, el costo de producción. Lo que queda, la diferencia, esa es la utilidad. No es que una, una persona vende un sombrero en 10 dólares y los 10 dólares son utilidad. Porque seguramente esa persona gastó 8.50 en producirlo y se está ganando apenas 1.50. Y si le vamos a clavar un 2% sobre esos 10 dólares que vendió, le estamos haciendo un enorme perjuicio a esa persona y a esa empresa, Fernando y Gustavo. Me gustaría escuchar el comentario de ambos. Fernando.
13: Mira, a mí... Ese, ese impuesto del 2% sobre la venta me parece absurdo. O sea, tú no puedes grabar a una persona por lo que vende, porque lo que vende no significa necesariamente que haya generado una utilidad. O sea, lo que vende... O sea, me costó producir una cantidad X de, de producto. produje 100 unidades. De esas 100 unidades vendí 10, estoy perdiendo plata y me están cobrando sobre la venta. O sea, realmente es absurdo que se quiera cobrar un impuesto sobre venta. En todas partes del mundo se cobra sobre utilidad. Un impuesto a la renta sobre la utilidad, no sobre la venta. Pero en todo caso, pues, yo creo que el SRI debería explicar detenidamente eh, en qué consiste este impuesto y por qué es sobre una venta que no significa necesariamente una actividad de la persona o de la empresa.
14: Gustavo, ¿tu criterio?
13: Eh, mi criterio está
14: enmarcado en, en lo que hemos enfrentado estos 14 años. Eh, mira lo que está sucediendo, por ejemplo, con el, el crédito que hemos obtenido de, de alrededor de 3.500 millones de dólares de la corporación financiera de los Estados Unidos, del Estado norteamericano, al 2%, para, para tratar de pagar la deuda china, que está al 7%. Con ese 5% de ahorro en, en tratándose de esos valores, pudiéramos construir, por ejemplo, un hospital de 200 millones de dólares todos los años. Pero digo yo, con el interés que se ahorra pudiéramos comprar millones de vacunas. Y en dos años estábamos solucionados frente al tema COVID porque teníamos la plata para comprar las vacunas. Lo que está sucediendo en el Ecuador es todo es que no da más el sistema, Alfonso. Fernando, lo que está estructurado ya no aguanta. No se lo puede seguir comprimiendo. Este Estado hiperregularizado. Acabamos de escuchar a un candidato a la Asamblea hablar del Estado hiperregularizado. Ese Estado se sustenta en un Estado obeso que conlleva la insaciable necesidad de recursos que necesita el Estado. Recordemos que Correa metió mil empleados. En 10 años de gobierno. Y, y eso. Y hay que pagar esa nómina. No. Y esa nómina se paga como metiéndole la mano al bolsillo a los ecuatorianos. ¿Cómo pueden cobrar un 2% sobre las ventas? Aún en el estado en que se encuentra la economía del Ecuador. Que ya era mala antes del aparecimiento de la pandemia, pero que con la pandemia fue peor. ¿Cómo pueden pensar en seguir cobrando y en tratar de, 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 de sacarle sangre al cangrejo? La situación así de grave es. Ha empezado a llover y, y, y para los que tenemos el corazón de campesinos, es una alegría. Sabemos que eso es esperanza, sabemos que eso es la posibilidad de mejores días y de alimentación para los pueblos de la costa. Pero no podemos estar pensando enseguida cuánto le vamos a cobrar de impuestos a tal o cual situación. Eh, eh, a mí me parece que no, que a ratos los presidentes eh, eh, deben, deben saber que los, los, las tuercas tienen que apretarse por otro lado. No siempre contra el pueblo, Alfonso
2: Así es, nos vamos a una última recomendación comercial Retornamos para el cierre
16: Auspician este programa
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia
8: Que el tiempo es más valioso que el dinero Que los héroes son de carne y hueso
9: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
9: Cuando lo único que realmente importa
10: es el amor este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Wulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Wolf.
7: Este año aprendimos que las maestras
8: tienen mucha paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
9: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
8: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
9: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este
10: año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1868 CNE Elecciones Generales
12: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
12: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el
12: 1800 bies 7 Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
11: Aportamos al futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
15: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
3: Porque en las manos trabajadoras se ve
15: nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso En
11: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que crean
15: vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto Y tu lugar de capacitación En www.cne.gov.es O descárgate CNE App Estamos en la hora del
16: pocho
2: Bueno, solamente para despedir Gracias por vuestra sintonía Fernando, hoy día no pudo haber segmento deportivo Estuvimos súper congestionados Pero mañana con absoluta seguridad Estaremos haciendo algo del deporte Un abrazo a los dos, gracias a todos Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
10: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número
11: 1868. CNE, elecciones
9: generales
12: 2021. BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
12: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800-107.
12: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
9: Aportamos, aportamos
11: al, al futuro. futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
15: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
11: Porque
3: en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso
11: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que crean
15: vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.ec o descárgate CNE App.